0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. Aqui é o Davidson Pinon. Eu sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de exegese bíblica no seminário. E para mim é um grande prazer ter você prestando atenção a todo o conteúdo que eu preparei com muito carinho. Este é um episódio muito especial, pois estarei respondendo a algumas perguntas recebidas no curso de exegese bíblica, que aliás você poderá também ser o meu aluno. Basta clicar no link que está à sua disposição na descrição deste episódio e você poderá a um preço muito especial conhecer a Bíblia estudando-a conforme o método dos exegetas profissionais. Este é um curso simples, bem tranquilo de você fazer, e eu tenho a certeza de que você poderá aprofundar grandemente o seu conhecimento da Palavra de Deus. Muito bem, a primeira pergunta que eu recebi foi a do aluno Paulo Fernando. Ouça o que ele perguntou. Ô David, só não quis te interromper naquela hora
1: uma, é, da aula. Mas se aquele texto de Mateus 18 não serve para falar da que as crianças estão salvas? É, qual o melhor texto para configurar isso?
0: Muito bem, meu irmão Paulo, o texto que você perguntou está em Mateus 19, versículos 13 e 14, que diz o seguinte. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A sua pergunta ela é muito comum, Paulo. As pessoas questionam se crianças que morrem na infância serão salvas. Em primeiro lugar, vamos relembrar de forma simples a nossa condição enquanto seres humanos caídos e, na verdade, também temos que lembrar o que é a salvação. A Bíblia diz que todos pecaram, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ou seja, até as crianças são pecadoras, mesmo as que ainda não têm ciência disso. Isso geralmente é conhecido na teologia como pecado original. É a herança que temos em Adão. Na verdade, todos somos culpados perante Deus, inclusive as crianças. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observe ainda que o pecado e a morte atingiu a todos, inclusive as crianças. Então, por sermos pecadores, a nossa pena é a morte, que é a total separação de Deus. Veja como está em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O segundo detalhe importante que precisamos lembrar é que todas as pessoas estavam destinadas à morte, à total separação de Deus, à condenação, portanto. Deus, então, por sua própria iniciativa, por sua graça, quis dar a salvação aos seus eleitos. A salvação, portanto é feita pela fé em Jesus Cristo, conforme nos ensina a Bíblia, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, somos salvos da condenação que o pecado traz sobre nós, pela fé em Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pela operação do Espírito do Senhor em nossa vida. Essa fé é uma fé consciente, ou seja, a pessoa crê racionalmente que é uma pecadora e que Jesus Cristo morreu por ela na cruz do Calvário. Então, em terceiro lugar, podemos entender que uma grande questão se apresenta. E as crianças que morreram na infância e que não tiveram a possibilidade de exercer uma fé consciente, elas serão salvas? Bom, com uma coisa muitos concordam. Deus, de alguma forma, sem se servir do exercício normal da fé consciente, salva, sim, crianças e pessoas que não têm possibilidade de exercitar a sua fé plenamente. Por exemplo, também pessoas com deficiência mental. Observe o que diz lá em Mateus 19, versículo 14. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ora, se a salvação dessas crianças fosse somente através do exercício da consciência da fé, nenhuma delas teria a possibilidade de ser salva, caso crianças que morrem na infância são predestinadas à salvação ou estão condenadas. Em quarto lugar, a questão mais polêmica de todas quando o assunto é se as crianças que morrem na infância serão salvas é todas as crianças que morrem antes de ter capacidade de exercer a fé são eleitas, predestinadas e salvas? Bom, quanto a isso, surgem duas posições. A primeira é que Deus elegeu todas as crianças que morrem antes de poder exercer conscientemente a sua fé. Ou seja, todas as crianças que morrerem na infância serão salvas. Já a segunda diz que Deus salva apenas as crianças que Ele predestinou para a salvação. Ou seja, Algumas das crianças que morrem nessa infância não serão salvas, apenas as que foram eleitas. Bom, Paulo, então para poder encerrar essa minha resposta, eu quero frisar para você que na minha opinião Deus salvará 100% das crianças que morrem na infância. Isso porque elas todas são predestinadas. Isso me parece o mais próximo do ensino de Jesus sobre as crianças e o reino de Deus. Mas certamente esse assunto é bastante complexo ainda, devido aos poucos detalhes que a Bíblia nos apresenta sobre ele. Espero que tenha te ajudado, meu irmão. Muito bem, agora vamos para a segunda pergunta que eu recebi do meu aluno Jean. Ele faz uma pergunta bastante comum
2: também. Ouça o que ele perguntou: Tudo bom? Graça e paz, Pastor Davidson. É, eu estou enviando esse áudio, Pastor. Queria que o senhor pudesse, né, se eu tiver tempo, esclarecer uma pequena dúvida é, em relação aos textos da Bíblia que falam que Deus se arrependeu. É, no caso de Gênesis 6.6, né, uh, eu fiz uma pesquisazinha, a Bíblia fala, né, que mostra que aquele que se arrependeu, no texto de Gênesis, é uma questão de sentimento de pesar, como se Deus tivesse um sentimento de tristeza. Sendo que em Jeremias 18, também fala que Deus se é, no caso de arrependimento de Deus. Só que aqui fala o seguinte, né? Jeremias 18, 7, fala assim. No momento em que eu falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir. Se tal nação, porém, contra o qual fazer... Fala, quanto ao qual falar se, a, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer No momento em que falar de uma nação, de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Aqui uma situação bem diferente da de Gênesis. De qualquer forma, aqui o texto apresenta duas nações, uma má e uma boa, mas que elas, vamos dizer assim, houve uma mudança de atitude de ambas, mas ambas também, em ambos os casos, mostra que Deus se arrependeu de fazer o mal e outra se arrependeu de fazer o bem. Mas no caso aqui, arrependeu-se, esse arrependimento de Deus, seria qual sentido? É, eu queria saber dessa passagem também de Jonas, né? Jonas 3.10 também fala né, que é, Deus viu as, suas, as obras deles, como se converteram, e de seu caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles faria. Seria o mesmo sentido essas duas passagens? ou Aqui são aplicações diferentes da... Da língua hebraica.
0: Muito bem, Jean. Você quer saber o que significa quando o texto bíblico diz que Deus se arrependeu? Bom, na verdade, trata-se de uma expressão idiomática do hebraico. Só para lembrar, uma expressão idiomática é uma forma característica de uma língua, de uma cultura, expressar uma ideia. Então, nesse caso aqui, é uma expressão idiomática da língua hebraica antiga. Quando a Bíblia diz arrependeu-se, em hebraico essas passagens aplicadas a Deus referem-se à mudança do curso da ação divina. Sim, é isso mesmo. Então, quando Deus usa a palavra Naham com respeito a uma ação dele próprio, não quer dizer que Deus é, pensou melhor e, e viu que errou ou algo desse tipo. Não, Deus simplesmente está mudando o curso da sua ação. Observe o seguinte, no hebraico, quando a palavra arrependimento está relacionada ao homem, a palavra que aparece é Shuv. E quando essa ideia de arrependimento é aplicada a Deus, somente aparece a palavra Naham. Shuv está sempre aplicada ao pecado, ao erro, ao remorso. Ou seja, o homem reconhece o seu erro e se arrepende do que fez. Já Naham está ligada à relação de Deus para com o homem. Por exemplo, Deus diz que vai destruir o homem se ele não se arrepender. Porém, quando o homem se arrepende, a Bíblia diz que Deus se arrependeu do que disse que faria. Em outras palavras, Deus não destruiu o homem porque este se arrependeu. Então, o arrependimento aqui aplicado a Deus não quer dizer que Deus reconhecesse algum tipo de erro e se arrependesse desse erro. Assim, como já temos dito, que Deus não mais destruiria o homem. Ou seja, a sua atitude de destruir o homem foi anulada pelo arrependimento do próprio homem. Dessa maneira, Jean, quando os textos acima dizem que Deus não se arrepende, eles estão dizendo que a sua atitude para com o pecado não mudará sem que haja o arrependimento do ser humano. E quando ele se arrepende, está dizendo que a sua atitude é de não mais fazer o que faria sem o arrependimento do homem. Portanto, nós podemos concluir que quando o texto bíblico afirma que Deus se arrepende, ele está usando uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem que atribui a Deus formas humanas, ou o que chamamos também de antropopatia. Patia significa sentimento, portanto, Sentimentos humanos atribuídos a Deus. Dessa maneira, Deus não se arrependeu de modo absoluto. A linguagem é figurada aqui, e ela expressa em termos humanos uma ação divina. Pois o Deus da Bíblia é o segundo universo, onipotente, onipresente e onisciente. Afinal, como sabemos muito bem, Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender, conforme está em Números 23, versículo 19. Eu espero que realmente tenha conseguido te ajudar, Jean, para que você possa compreender a resposta da sua pergunta. Muito bem, chegamos agora a mais duas perguntas do mesmo aluno, o um aluno chamado Jardel. Ele faz a primeira pergunta que você poderá ouvir agora.
1: Shalom, Roche. Tudo bom? Uh, assim que o senhor puder, uh, a respeito da gramática grega, em Apocalipse 3.10, onde diz essa, esse texto ali, Terezo, Ectens, Horas, Tou, Peirasmo. Uh, o que nos diz a gramática sobre essa peripe, esse texto, uh, propriamente dito? Uh, Principalmente sobre essa parte que eu cito para o, o Senhor. Terezo é que tens hora. Tu perosmo. Peirasmo. Quando o Senhor puder responder, eu lhe agradeço, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, Jardel, você
0: pergunta sobre Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte, Eu te guardarei da hora da tentação, na almeida corrigida fiel. Você quer saber, portanto, qual a melhor forma de traduzir a expressão em grego, Teresso Ruras tu pirasmo. Eu vou trazer para você, portanto, duas traduções literais, embora essa da ACF também seja uma tradução literal, tá bom? Mas a primeira tradução literal seria guardarei de a hora da provação. A segunda tradução literal será guardarei da hora da provação. Então, são bastante próximas. É de fato, a ACF ela traduz de modo bastante literal, conforme você pode ver essa expressão aqui em grego. Vamos agora para a análise gramatical que vai fundamentar esse tipo de tradução. Temos aqui a palavra tereço, que é o verbo no indicativo, no futuro ativo, na primeira pessoa do singular de, te, de tereu, que é o verbo manter. Depois temos a preposição ec, que é uma preposição que está no genitivo e significa de. Temos então o artigo tes, que é o um artigo definido no genitivo feminino singular que significa o. Roras é um substantivo no genitivo feminino singular comum de rora, que significa ora. A nossa palavra em português ora. Tu, que é o um artigo definido no genitivo masculino singular de ru, que é traduzido como tu. E por fim, perasmo, um substantivo no genitivo masculino singular comum de perasmos, que significa julgamento ou provação. Portanto, de verdade, podemos interpretar corretamente como está traduzido na ACF. Eu te guardarei da hora da tentação. E o nosso irmão Jardel tem mais uma pergunta que vocês poderão ouvir agora.
1: No livro do evangelista Lucas... Uh, no capítulo 24, o verso 27, onde aparece é, aí, destacado a expressão de Hermesem de melhor dizendo, de uh, que diz respeito a, a raiz da expressão Hermeneu né? uh, e Cristo está se dirigindo aí aos discípulos no caminho de Maús. Uh, o que levou esses discípulos a, a se equivocarem na questão da interpretação, onde o próprio Cristo teve que lhes abrir o entendimento, e aonde aparece pela primeira vez no Novo Testamento, essa expressão aí, que é da raiz hermenêutica. Assim que o senhor puder responder, o que levou os discípulos a a esses equívocos na hermenêutica, na interpretação. Havia um, uma forma de eles interpretarem que levou eles a este equívoco? Se eu pudesse tecer um comentário, eu lhe agradeço. Um grande abraço, professor. Uma pergunta bastante interessante
0: que Jardel faz em Lucas 24, versículo 27. Ele quer saber sobre a expressão grega que significa explicar por completo e também por implicação, traduzir, expor, interpretar e fazer uma interpretação. Então, sim, Jardel, Jesus precisou explicar-lhes pormenorizadamente, por duas possíveis razões. Entre essas duas razões, você pode escolher uma, ou porque não haviam entendido de fato o que ele havia falado, ou eles até haviam entendido, mas não creram, por acharem que era algo impossível de acontecer. E você pode observar isso no próprio contexto, nos versículos 25 e 26. Essa segunda opção é particularmente a que eu entendo que provavelmente aconteceu. Ou seja, eles até entenderam o que Jesus havia falado, mas não conseguiram crer. Essa, esse entendimento intelectual não entrou no coração desses discípulos. Muito bem, espero que eu também tenha ajudado você, até a compreender essa passagem. E agora, você que está me ouvindo, eu quero terminar esse episódio é, fazendo uma explicação de uma pergunta que não me foi feita diretamente por o um aluno, mas é uma dúvida muito interessante que muitas pessoas se perguntam o porquê dessa passagem é, oferecer essa informação. E eu quero aproveitar com essa pergunta, que é uma pergunta bastante cabulosa, né, digamos assim. Para que você também entenda como é importante, no processo de fazer a sua exegese, você também buscar fontes rabínicas. Para que você entenda o modo como a tradição judaica interpreta diversas passagens do Antigo Testamento. E o texto que vamos analisar é do 4, de 24 a 26, que diz o seguinte. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou que se refere a Moisés. E o quis matar. Sim, aqui está dizendo no versículo 24 que o Senhor quis matar Moisés. Versículo 25 Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepulso de seu filho e o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Versículo 26 E desviou-se dele e então ela disse, Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então, eu creio que a dúvida mais clara que aparece aqui nessa passagem é por que Deus quase matou Moisés? Por que, que isso aconteceu? O que levou Deus a querer matar Moisés? Observe que a palavra hebraica hamitou significa que Deus o quis matar. É o verbo mut, que é, é tirar a vida, matar, né? que no caso está no rifil, está no tronco rifil na, na língua hebraica. E esse tronco expressa uma ação causativa e ativa, ou seja, Deus agindo é, deliberadamente para tirar a vida de Moisés. Por que isso aconteceu? Vamos então tentar compreender o contexto. Um dos eventos mais enigmáticos da Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, ou os cinco primeiros livros da Bíblia hebraica. E esse texto francamente contraria a nossa lógica moderna. Então esse texto mostra que, depois de encomendar Moisés para liderar os, os israelitas para fora do Egito, Deus queria matá-lo, como nós vimos aqui. A chave desta passagem está em perceber que Moisés não foi adequadamente circuncidado. Crescendo no Egito, Moisés e o restante dos israelitas não removeram completamente o prepulso do homem. Isso porque Moisés estava crescendo na casa real egípcia e, portanto, isso não poderia ter acontecido de outra maneira. Uma prova disso é que no tempo de Josué, os israelitas passaram por uma segunda circuncisão, agora sim adequada, onde o prepulso foi completamente removido. Você pode conferir em Josué capítulo 5, Versículos 2 e 3. Tudo isso parece trivial, na verdade. Até grosseiro e estranho aos ouvidos dos cristãos modernos. Mas claramente não foi assim que Yahweh viu essa situação. Em outras palavras, os israelitas poderiam ser libertados enquanto ainda não estavam circuncidados. Mas o líder do êxodo seria mantido em um padrão mais alto. Então, de fato, Adonai quis que Moisés tivesse um padrão mais alto e, portanto, fosse circuncidado antes de começar o processo de libertação. Então Moisés estava prestes a embarcar na Operação Êxodo, sem o um sinal da aliança abraâmica sobre ele ou sobre seu filho Gerson. Quando Deus veio buscar a sua vida, Zípora, a esposa midianita de Moisés, interveio para salvá-lo. A ira de Deus foi desviada pelo sangue do filho e pela ação redentora decisiva de uma mulher midianita. Então, embora seja possível que apenas Gerson não tenha sido circuncidado, as palavras de Zípora, que você é o meu esposo de sangue, mostrava que algo mais estava acontecendo. A circuncisão não era apenas um sinal para o homem de sua entrada na aliança abrahâmica, também serviu como sinal para sua esposa de que o homem com quem ela se casara era de fato um adorador do Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Portanto, o homem que foi devidamente circuncidado era um esposo de sangue para ela. Mas por que Zípora tocou o prepulso de Gerson nos pés de Moisés? Por que ela fez esse ato né, de tocar o prepulso cortado do seu filho e lançá-lo aos pés entre aspas, de Moisés? Bom, aqui temos que buscar uma informação cultural antiga. O cenário mais provável é que os pés, entre aspas, de Moisés se refiram, na verdade, ao órgão procriador de Moisés. Era um eufemismo comum na Bíblia hebraica. De fato, quando a gente busca essa é, explicação cultural, a gente percebe o quanto essa expressão idiomática era um eufemismo e, na verdade, o que a Zípora fez foi colocar o prepúcio cortado do seu filho no próprio órgão de Moisés. Naquela época, o órgão procriador de Moisés não era devidamente marcado com o sinal da aliança abraâmica, pelas razões que nós já estudamos aqui. Depois de circuncidar Gerson, Zípora tocou o órgão procriador de Moisés como se ele já estivesse corretamente circuncidado. É como se aquele prepúcio do filho estivesse cobrido o próprio Moisés. Quando essa grande mulher de fé fez isso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, poupou a vida de Moisés, preparando-o para libertar o povo de Deus. É, a Bíblia está realmente cheia de passagens como essa, que deixam muitas pessoas confusas e perplexas. Mas a chave para entender essas passagens confusas é entender melhor o contexto judaico da própria Bíblia. E para que a gente possa ampliar um pouco mais o nosso estudo, eu quero mostrar para vocês algumas fontes judaicas retiradas de um site gratuito que você pode aproveitar dos seus estudos. O site é sefaria.org. www.sefaria.org. Vamos ver aqui o que a Mishnah judaica disse. né? A Mishnah, que era conhecido também como repetição né, do verbo hebraico shanah, que estudar e revisar, é uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, tá bom? que nós vamos agora observar o que a Mishnah, portanto, diz sobre essa passagem. Bom, de forma resumida, a Mishnah traz algumas declarações que enfatizam a importância da circuncisão. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 17, a palavra Perit, aliança, que aparece também na expressão Perit milar, ou seja, a aliança da circuncisão, ela é declarada 13 vezes em Gênesis. Tal é a importância da circuncisão na cultura judaica. A circuncisão também pode ser realizada no sábado, mesmo que envolva o corte da carne do prepulso de uma, de uma criança e né, de um garoto, que de outra forma seria proibida no sábado. Observe ainda que nessa passagem, Êxodo 4, versículo 24, no caminho de volta ao Egito, apesar dos grandes métodos de Moisés, e apesar de Deus ter acabado de instruí-lo a liderar o povo para fora do Egito, Deus quase o mata por não ter circuncidado o seu filho. Veja como a Mishnah trata desse assunto que na cultura judaica é muito importante. A Benito Milá, que é a aliança da circuncisão. Isso faz parte do ingresso de todo o homem judeu na aliança de Abraão. Uma outra fonte judaica aqui também é muito interessante a gente perceber um tipo de comentário de Rashi. Rashi é uma forma de se fazer menção a um rabi é, judeu chamado Shlomo Yitzhak, que ele foi mais conhecido por esse acrônimo Rashi. Ele foi um rabino da França, famoso como autor dos primeiros comentários compreensivos sobre o Talmud, a Torá e o Tanar, que é a Bíblia hebraica. Portanto, esse grande comentarista rabínico, ele disse o seguinte. Ele disse que o anjo procurou Moisés porque não havia circuncidado seu filho e por ter se mostrado negligente nisso, trouxe sobre si o castigo da morte. Foi ensinado em Poraita, que é um comentário rabínico, Nedarim 31b, onde o rabino José disse, Deus não permita que assim seja. Moisés não havia sido negligente nesse dever, mas ele pensou, se eu circuncidar e continuar imediatamente a jornada, a vida da criança estará em perigo por três dias. Se, por outro lado, eu, eu o circunciso e espero três dias, o Santo Bendito Seja me ordenou, volte para o Egito. Então, consequentemente, ele obedeceu a sua ordem, pretendendo circuncidar a criança assim que a oportunidade se apresentasse. Não havia, portanto, nenhuma falta de sua parte. Por que então ele foi ameaçado de punição pelo próprio Deus, né? Porque ele se ocupou primeiro com os assuntos do alojamento. Ou seja, quando chegou à pousada, ele se preocupou primeiro em comer e beber. Ele deveria primeiro ter circuncidado seu filho. Estando agora muito mais perto do Egito, o perigo que se segue na circuncisão não era tão grande já que o intervalo de tempo entre a operação e a sua chegada ao Egito era agora menor do que ele o tivesse circuncidado antes de partir. Então racha nos exorta a olhar no tratado Nedarim. O anjo tornou-se uma espécie de serpente e o engoliu, o caso aqui Moisés, da cabeça à coxa, cuspiu e depois o engoliu das pernas para aquele lugar que era o membro se por aí entendeu assim que isso havia acontecido devido ao atraso na circuncisão do seu filho. Isso está em Nedarim 32, parte A. Que interessante, né? A tradução judaica ela tem algumas explicações assim, bastante peculiares. Embora nosso objetivo seja fazer uma exegese mais aplicada ao que o texto realmente diz, uma tradução mais literal e uma abordagem mais literal no que o texto diz, é interessante a gente buscar essas fontes para ver como a tradução judaica responde a certos questionamentos que a Bíblia não deixa ser assim muito claro. O outro comentarista também bastante interessante é Ibn Ezra. Esse estudioso era conhecido como Abraham Ben-Mer Ibn Ezra. Ele foi um importante escritor judeu da Idade Média. Muito bem, então ele foi um sábio e rabino espanhol. E olha o que ele disse sobre essa passagem. E aconteceu da seguinte maneira. Eles tinham a tradição de que um filho de oito dias não deveria ser circuncidado se estivesse doente ou viajando, pois não havia possibilidade de atrasar a viagem. E isso foi porque Moisés não poderia ser atrasado em sua missão divina. Então ele decidiu, pelo seu próprio conselho, não circuncidar o garoto, já que o jovem estaria em perigo se fosse levado para viajar. É isso que Hashem, que é uma forma hebraica né, também de se referir ao nome do tetragrama e Yahweh. Hashem significa o nome. Então, eis que Hashem enviou um anjo para lembrar Moisés que devia fazer uma pausa na viagem, circuncidar a criança e depois seguir. O jovem, portanto, ficaria com a sua mãe, Zípora, até que ele se curasse. Só que Moisés não fez isso. Moisés não interpretou dessa maneira. Portanto, Deus procurou matá-lo, se não circuncidasse o seu filho. E devido ao tremor que o prendeu, ele não foi capaz de circuncidar o seu filho. E Zipporah o circuncidou, porque ele lhe revelou o segredo. No caso, Moisés havia falado para ela o segredo. E não se surpreenda ao ler: Rachem o conheceu, porque era um anjo, era um mensageiro de Rachem. E como neste versículo nós temos. E Hashem caminha na frente deles durante o dia, isso 13, 21. E ali está escrito: E o anjo de Deus viajou, isso 14, 19. Bom, também tem um comentário aqui que é bem pequeno, do Esforno, ou seja, o Badia Esforno, um filósofo exegeta bíblico e rabino também italiano. Quando o tempo passou sem que Gerson fosse circuncidado, a Sheriná, ou o anjo, é carregado da circuncisão, Estava pronto para matar Moisés por ter sido tão negligente em cumprir esse mandamento. Aqui tem uma expressão interessante, que é a expressão Shekinah, que nós costumamos dizer em português Shekinah. Essa é uma expressão que não se encontra na Bíblia, ela apenas pertence à tradição rabínica, à tradição judaica. E ela se refere à presença manifestada de Deus. Portanto, a gente vê, segundo a visão rabínica, a gente vê na Bíblia essas manifestações, mas a Bíblia não as chama de she Nesse caso aqui, a she ou esse anjo é carregado da circuncisão propriamente, segundo o esforno, ele estava pronto a matar Moisés devido à sua desobediência e não haver circuncidado seu filho. Outro comentário também rabínico, bastante pequeno também, que dá para a gente ler aqui, é de Hashban que é o nome de Samuel B. Mer. Após a sua morte, ficou conhecido como Rashban. Ele disse o seguinte, neste caso, uma referência ao anjo do Senhor, ou seja, o pecado de Moisés consistiu em diminuir desnecessariamente o cumprimento de sua missão, levando sua esposa e filhos. Então, olha que interessante, né? Rashban percebeu que, além de não haver circuncidado seu próprio filho, pois esta berrou por estar levando a sua família para essa missão que ele deveria fazer sozinho. Muito bem, também temos aqui uh, o Talmud de Jerusalém, Nedarim. Nedarim é um tratado da ordem de Nashim e Mishnah, e do Talmud também. O seu assunto são as leis relacionadas ao Neder, que era uma espécie de voto ou juramento no judaísmo. Então, olha o que o Talmud de Jerusalém, Nedarim, disse. E sendo Moshe, que é o nome hebraico né, Moisés, e sendo Moshe preguiçoso na circuncisão, o anjo perguntou aos seus reis. Isto 4, versículo 4. E encontrou o Senhor e pediu a sua morte. Então, é, observe ainda então, o que o Talmud de Nedarim disse. O Rabino Rochua Ben-Kurha diz, grande é a mitzvah da circuncisão. Mitzvah aqui é mandamento, tá em hebraico. Grande é a mitzvah da circuncisão, como é evidente pelo fato de que o castigo de Moisés, o justo, por não circuncidar o seu filho quando ele era capaz de fazê-lo, não foi adiado e nem por uma hora inteira. Uma parte do Talmud, chamada Gemará, traz o seguinte comentário. É ensinado em uma baraíta que o Rabino Yehoshua Ben-Kurra diz Tão grandes são as mitivadas da circuncisão que todos os méritos que Moisés, nosso professor, acumulou ao realizar as mitivotes, ou seja, os mandamentos, não o protegeram quando ele era negligente em realizar as mitivá, o mandamento da circuncisão. Como está declarado, e o Senhor o encontrou e procurou matá-lo, isto 4:24 e continua, porque ele foi ocupado primeiro com o alojamento e não realizou imediatamente a mitzvah da circuncisão, como é afirmado, e aconteceu no caminho do local do alojamento. Isso, 4, 24. Muito bem, espero que você tenha gostado deste episódio com as respostas às perguntas feitas por meus alunos e também a esse estudo e abordagem rabínica sobre uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Espero que tenha servido de bastante conhecimento para você e não se esqueça, se você está ouvindo este episódio em seu agregador de podcast, é só seguir o podcast Exegese e Exposição e você sempre receberá material de qualidade como esse. Caso você esteja assistindo este podcast no meu canal do Youtube, é só assinar o canal, clicar no sininho, compartilhar com seus amigos este, este vídeo caso você tenha gostado e também é estar atento às novidades que a cada semana eu coloco no meu canal. Não se esqueça, na plataforma Udemy tem dois cursos meus que são gratuitos para você aprender a Bíblia e também para você aprender a pregar para a geração atual. São gratuitos e muito interessantes, é só você buscar. E, se você também desejar, você pode acessar o Telegram, o grupo Exegese e Exposição. E, claro, reiterando aqui... Já que você assistiu aqui algumas perguntas feitas por alunos meus do curso de Introdução à Exegese Bíblica, você pode aproveitar então esse momento para fazer a sua matrícula também. O valor é bem acessível, o curso é muito simples, didático, dinâmico e eu tenho a certeza de que você estará terminando este curso aprendendo a ler a sua Bíblia com um olhar muito mais aprofundado. Tá bom? Vale muito a pena espero que você possa também estudar comigo no curso Introdução à Exegese Bíblica. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, paz e bênção sobre a sua vida e até o próximo episódio. Thank you.